0: Семы дня. Послушайте радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. В России назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии. Как заявил комитета Думы по обороне Юрий Швыткин, это может привести к дестабилизирующим отношениям двух стран. Депутат отметил, что Москва должна ответить Берлину зеркально.
1: Это ведет к деструктивному значит, диалогу со стороны Германии, которые выступали в данном случае инициатором данного диалога деструктивного. Это первое. Второй момент нужно отметить, что, конечно, с нашей стороны последуют, безусловно, симметричные. При этом явно прослеживается та же цепочка, которая была с обвинением по Скрипалям нашей страны сейчас же без доказательств различных, без аргументации. Опять же обвинение какого-то убийства, вернее даже не в а в наказании должного расследования, что является вообще в рамках юриспруденции нонсенсом в этом вопросе. При этом, конечно, же, Германия должна осознавать, что в рамках выстраивания отношений эти вот такие шаги, эти марши со стороны Германии, они, безусловно, приводят в темноту в никуда в туннель. Потому что просвет из этого туннеля будет найти достаточно непрост.
0: Ранее немецкий МИД объявил персонами Нонград двух сотрудников российского посольства в Берлине. Причиной стало расследование дела в убийстве гражданина Грузии. По данным местных СМИ, неизвестные, застрелил человека в районе Муабита. Позже прокуратуру Берлина. Сообщила, что задержан ли 49-летнего гражданина России, его и подозревают в убийстве. А от заказчиком могли выступать либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства, сообщает немецкая прокуратура. В российском МИДе назвали высылку дипломатов из Германии безосновательным и недружественным шагом а и пообещали приготовить комплекс ответных мер. А президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО. Как заявил Андрей Дуда. недопустимо говорить, цитата, о каком-то враге на уровне государства. Он добавил, что Россия это сосед, с которым Альянс не всегда соглашается, считая некоторые действия Москвы недопустимыми. Хотелось бы вспомнить случай, когда Альянс соглашался с Москвой. При этом сенатор Алексей Пушков говорит, что заявление польского лидера ничего не значит и вообще Варшава не намерена отказываться от санкционной политики.
1: Я не вижу никаких признаков изменения ни в позиции Польши, ни пока в позиции НАТО. Но даже если внутри НАТО начнутся какие-то сдвиги под влиянием, скажем, предложений президента Макрона или Дональда Трампа, то Польша будет последней страной, которая пойдет на улучшение отношений с Россией. Это следует из всей логики польского внешнеполитического курса «Дуда», политик достаточно зависимой от настроений в других европейских столицах. И в данном случае он решил не вступать в диссонанс ни с Дональдом Трампом, ни с Макроном, которые призвали на саммите НАТО к диалогу с Россией. То он решил не выглядеть супер-ястребом на фоне заявлений Трампа, Макрона, Столтенберга и занял такую, я бы сказал, слегка примирительную позицию. Но, на мой взгляд, это не более чем дипломатическая риторика.
0: Ранее во время саммита НАТО американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости сотрудничества с Россией. На такой же позиции начал настаивать и французский лидер Эммануэль Макрон, а следом и другие члены Альянса. Ну а в Германии заявляют, что у НАТО появился новый противник. Немецкая пресса считает, что это Китай. Журналисты уверены, что Берлина и Париж недооценивают исходящую от на опасность. По их мнению, Китай хочет купить политическое влияние в Европе путем вложения инвестиций в ее экономику. Германия и Франция рассматривают Китай лишь с с точки зрения торговой державы, но при этом не учитывают, что республика активно распространяет свое влияние, в том числе и на мировые океаны, отмечают немецкие журналисты. Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них. Как пишут ведомости, Совет судей планирует создать правила освещения их деятельности средствами массовой информации, а также вести ответственность для журналистов. Такие инициативы содержатся в проекте концепции информационной политики судебной системы на ближайшие 10 лет. В документе говорится, что эта тема особенно актуальна на фоне проблемы, цитата, скандализации правосудия и заодно беспорядочной критики тоже правосудие. Все, все это якобы подрывает доверие общества к судам. Глава Союза журналистов России назвал эти планы попыткой цензуры, как отметил Владимир Соловьев. В, таким, в таком случае издания могут наказать за любой материал из зала суда. С
1: нашей точки зрения, это попытка введения ведомственной цензуры. А цензура у нас в стране запрещена Конституцией, и даже судьям иногда нужно это напоминать. С одной стороны, судей, конечно, можно понять, потому что бывают случаи давления на суд со стороны СМИ. Тем не менее, подобный вариант закрытости, введения какой-то закрытости того, что происходит в судах, попытка введения особых административных мер против журналистов, специальных актов за публика суда это может привести к ограничению свободы слова ограничению свободы распространения информации потому что по сути любой материал может быть признан тенденциозным И таким образом у журналистов начнет вырабатываться такая уже внутренняя цензура да? союз журналистов выступает против подобных предложений.
0: Осенью Мосгорсуд заявил о травле судьи Алексея Криворучика, который приговорил актера Павла Устинова к трем годам колонии за вывихнутое плечо ОМОНовца на несанкционированной акции 3 августа. Но позже Мосгорсуд заменил наказание на год условно. Думе опровергают повышение тарифов ОСАГО в России. Как заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ожидать существенного роста стоимости полиса гражданской ответственности не стоит. А вот индексация возможно, как говорят, лишь на уровень инфляции. Но там, наверное, как пойдет. Ранее в пресс-службе Российского Союза автостраховщиков сообщили, что цена ОСАГО может увеличиться из-за подготовленных поправок в закон об ОСАГО. Там отметили, что коэффициент мощности двигателя предлагается исключить, а тарифный коридор при этом расширить сразу аж на 30% процентов вверх и вниз. При этом депутат Вячеслав Лосаков считает, что проведение реформ маловероятно.
1: Страховщики настаивают на следующем этапе. Я считаю это совершенно неправильно. Я подготовил доклад, где я, в общем-то, доказательно показываю, что на рынке ОСАГО имеет место глубокий кризис. Хотя страховщики говорят, что все хорошо, все прекрасно. Жалоб стало меньше, жалоб стало больше. Только они идут не Центральный банк, как мегарегулятор, а финансовому омбудсмену. За два месяца туда пришло 30 тысяч жалоб. Хотя весь Центральный банк за год получал в районе 10 тысяч жалоб. А здесь 30 тысяч за два месяца. Под любыми предлогами страховые компании пытаются добиться расширения коридора. Мы расширяли им коридор уже несколько лет назад. Цены на поле СОСАГ увеличились практически в два раза. Деньги были украдены, своровали сами страховщики не менее 150 миллиардов рублей.
0: А председатель Общества защиты прав автомобилистов Сергей Канаев подчеркивает, что расширение тарифного коридора сегодня не оправдано.
1: На самом деле мощность двигателя не сильно повлияет на стоимость страхового полюса. Этот коэффициент, он абсолютно неправильный. Мы всегда настаиваем, чтобы этот коэффициент был привязан к водителю. Мы говорили даже о том, что вообще стоимость страхового полюса должна быть привязана к водителю. Нам много лет говорили, что это невозможно. И вот сейчас мы видим, как все меняется. В этом, наверное, основная суть этой реформы. Но дело в том, что коридор, который в данном случае хотят расширить, это нам кажется, что на сегодняшний момент абсолютно неоправданно. Ничем мера, потому что в данном случае страховка, она является обязательной, и придумало государство, и отдавать ее некому страховому бизнесу и решать вопросы прибыли коммерсантов, это абсолютно неправильно. За 2018 год прибыль страховщиков выросла на 96%, и говорить о каком-то удорожании полиса абсолютно бессмысленно.
0: Ну, чуть ранее, еще в середине октября, Дума отложила рассмотрение законопроекта Абасага из-за как раз опасений роста тарифов. В частности, обеспокоенность законодателей вызвали идеи об отмене территориального коэффициента и о повышении с 500 тысяч до 2 миллионов предельного размера возмещения за вред здоровью пострадавших в ДТП. В Минфине не исключили, что эти нормы могут убрать из документа, но вот теперь ВРСА отмечают, что они могут остаться. Пойди разберись. Сильнее всего, по мнению автостраховщиков, изменения в стоимости полисов ощутят жители регионов. регионов. Регионов-миллионников, где уже установили высокий территориальный тариф. Headhunter назвал отрасли, где зарплаты растут быстрее всего. В этом году лидерами снова стали IT и розничная торговля. Помимо этого, работодатели начали заметно больше платить финансистам и консалтерам. При этом в конце списка оказались медицинская и фармацевтические сферы строительства и химпроизводства. Об этом рассказал представитель Хедхантера Александр Джабаров.
1: В наиболее значительный рост, почти 6%, пришелся на зарплату линейных руководителей и в позициях специалистов. Ведущий специалист рост был средний на полтора 1,5% меньше, чем у старших подложностей коллег. Примечательно, что специалисты начального уровня стали вторыми патентом роста зарплат. Темпы изменения заработной платы выше в среднем на 2%. В ни в одном округе не фиксирования отрицательные изменения уровня зарплат. Южный федеральный округ и северо-западный в течение года лидируют патентом темпам роста выше 6%. А замыкает тройку дальневосточный федеральный округ, и там зарплаты выросли на 5,5 с половиной процентов.
0: Лидер этого списка специалисты в сфере информационных технологий получают в среднем по стране 91 одну тысячу рублей в месяц. Все мы дня. Иркутск
1: 91,5. 91,5. Воронеж 97,7. и Краснодар девяносто Чумень. 99.6.
0: Анапа 89.5. Владимир, 104.3. Барнаут,
1: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
0: 92,0. Москва. 97,2.
1: 97.2. Радио Комсомольская Правда.
0: Комсомольская правда. Слушает вся страна. Слушает
1: вся страна.